0: Hoje, o tema da reunião, como os irmãos já perceberam, é falar sobre a virginidade de Maria. Nas escrituras tradicionais, nos evangelhos canônicos, muito pouca informação se tem sobre Maria, né, sobre Maria e sobre José. Então, são poucos textos que trazem alguma informação nesse sentido. Mas... Todos nós compreendemos, já nos foi dado compreender que nosso Senhor Jesus Cristo foi o ser mais iluminado, foi o ser mais puro que habitou nesse planeta. Sendo ele um ser de tamanha grandeza espiritual, Mister se, faz, o que se fez, né? que o instrumento pelo qual ele viria a este mundo também fosse um instrumento preparado, também escolhido por Deus. No caso... A que, temos, a que conhecemos hoje como Virgem Maria. Tá? Virgem Maria, nascimento de Jesus, Virgem Maria hoje e sempre será. Tá? Nunca perderá esse, esse título ou essa esta condição. Mas nós não nos deteremos à, à virgindade no aspecto físico, no aspecto sexual, mas sim à virgindade espiritual, no que se refere à pureza daquele ser também que receberia um ser com maior pureza, que viria a trazer a grande mensagem de libertação para a humanidade. Uma nova visão, uma nova compreensão de vida, uma nova compreensão da vontade de Deus, do plano de Deus. Nas bíblias tradicionais não se tem muita informação, mas existem vários evangelhos apócrifos que trazem informações Sobre Maria, sobre a vida de Maria, antes né, da concepção, e de José também. São sete, são sete evangelhos canônicos que tratam principalmente, da vida de José, e outros que tratam da vida de Maria. Os pais de Maria, Joaquim e Ana, eles não conseguiam. Ou seja, Ana era estéreo, como muitos personagens bíblicos né, durante a história passaram por esta experiência. Ana, a mãe de Maria, era estéril. Então eles sempre rogavam, pediam a Deus que lhes concedesse a graça de poder também gerar descendência, também ter um filho. Foi, foi durante muito tempo, durante muito tempo, até que um dia, né, um anjo também se manifestou a ela dizendo que as suas preces foram ouvidas e que ela seria seria mãe. Então ela ficou tão feliz, né? Ela disse: "Não importa, vai se, ser menino ou menina. Mas, se o Senhor me conceder esta graça, ela prometeu é, 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 consagrar este ser que viria através dela ao templo, como era costume da época. Né? Então, então, eles consagravam, principalmente os primogênitos, eram consagrados aos, ao templo. Então, ela assim, fez este esta, esta desejo em si. Né? Então, fosse menino ou menina, então... Consagrei ao templo. E assim aconteceu. Aos três anos de idade, então ela conviveu com os pais até os três anos de idade. Aos três anos de idade foi levada ao templo para servir ao senhor. Só que, então, ficou no templo, o que é muito importante, sim, são algumas informações que a, a maioria das, de nós não, nem faz ideia como, como, como acontecia. Então, se aos 12 anos ela estava entrando na puberdade, estava se tornando adolescente. Então era necessário que não mais, ela não podia mais permanecer no templo, pois se tornaria, né, menstruaria, então assim, aquilo ali tornaria impuro aquele lugar que era considerado santo. Então eles tinham que é, é, conceder, a mão de, conceder Maria como esposa para um dos homens. Da sociedade lá. Então, foi ordenado que reunisse os viúvos, né? os viúvos que tinha naquela aldeia, naquela comunidade, e que fossem ao templo, pois um deles ficaria responsável por Maria, provavelmente a desposaria. Então, cada um teria que levar um avaro, um cajado. Né? E através daquele cajado ali, Deus manifestaria em qual deles seria o contemplado e ficar em desposar Maria, vamos usar esse termo assim para ficar mais simples. Então, daí eram feitos ali rituais, orações, então um daqueles casados ali é, é, traria resposta, ou florescendo, ou tendo algum tipo de, 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 de manifestação que daria a entender que aquele né, o proprietário daquele cajado seria o indicado. E aconteceu que, então, José foi... o escolhido para desposar Maria... E assim aconteceu, então ele pegou, recebeu Maria e levou, conduziu com ele para a cidade de Nazaré. Mas é muito interessante, assim, é, é, os, os vários escritos, nem todos são é, é, 100% fiéis um ao outro. Né? Tem alguns que dizem que ele levou ela para Nazaré para desposá-la, outros dizem que por causa da sua tenra idade, ela tinha 12 anos de idade, né? ele levou ela para que quando ela tivesse idade, ele a desse concedesse como esposa a um dos seus filhos, já que ele era viúvo e tinha filhos antes de conhecer Maria. Mas então as, as, as informações são diferem um pouco, mas não fogem muito daquilo que está nas Bíblias tradicionais. E aconteceu o que? Três anos depois, aí que está, a gente lê na Bíblia aqui assim, diz assim, né, então veio a anunciação e depois veio. A Maria engravidou e já teve Jesus. Parece que as coisas são tudo assim, uh, em sequência, mas nem sempre acontece isso. Assim, se ela foi tirada do tempo aos 12 anos, maternidade seria um pouco precoce, acredito eu, né, para os nossos pros nossos dias. Né? Então, três anos depois, ela engravidou, ela foi, concebeu. Então, então quando José saiu para fazer um trabalho, fora lá, e quando voltou, ela se encontrava grávida. E daí que tem, entra toda a história que nós conhecemos, e que nós vamos agora também pegar, aqui na Bíblia, no que diz respeito à anunciação, à ao predi, ao, a, a predição que o anjo se manifestou a Maria, dizendo que ela teria sido a eleita para conceber o Filho de Deus que viria ao mundo. No sexto mês, está em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Diz assim... No, mês, uh, no sexto mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus, para uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. Há uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde estava, disse, alegra te muito favorecida, o Senhor é contigo ela porém ao ouvir estas palavras perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação, mas o anjo lhe disse Maria, não temas não temas porque achastes graça diante de Deus eis que conceberás e dará à luz um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus, este será grande e será chamado filho do Altíssimo Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo, como será isto, pois não tem relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o sexto mês para aquela que diziam ser estéreo. Oh, mais um fato. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria, eis, eis aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou é justamente sobre esta disposição de Maria que nós queremos trabalhar hoje, queremos conversar um pouco. Diz assim, eis aqui, Senhor, a tua serva, faça-se em mim a tua vontade. É Esta pureza de espírito, esta pureza de intenção é que nós queremos é, trabalhar hoje. Porque ela foi a primeira que compreendeu se nós lemos as Escrituras, nós afirmamos assim, ah, sim, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então, nós questionamos hoje o que seria o Espírito Santo, em primeiro lugar, para nós entendermos bem o que está falando. Então, o Espírito Santo é a força ativa de Deus, é o poder de Deus, é a vontade de Deus, manifesta. Então, Maria foi concebida pelo Espírito Santo. E nós perguntamos, e os nossos filhos hoje foram concebidos por quem? Maria compreendeu naquele momento que homem nenhum tem poder de gerar filhos. Com certeza o anjo lhe esclareceu que homem nenhum tem poder de gerar filhos. Nem naquele tempo, nem nos dias de hoje. Porque Humanamente, homem e mulher apenas atendem o chamado da natureza e se unem sexualmente. E nada além disso. Mas nenhum homem, nenhuma mulher, sequer tem o poder de fecundar um óvulo. Fazer que exista aquela conexão. E é ali que se manifesta o milagre da vida. E é aí que se manifesta a magia da vida. O plano de Deus. O homem pode se unir sexualmente a uma mulher, mas jamais homem algum tem poder de conceber. Isso Maria compreendeu. E aí reside a virgindade de Maria. Em ter compreendido que é Deus que realiza todas as coisas. Não estamos questionando a parte física assim, do nascimento de Jesus. Mas apenas enfatizando a parte mental, a parte de compreensão, a parte espiritual Maria compreendeu que homem nenhum tem poder de gerar filhos então o ser que seria gerado nela foi gerado pelo Espírito Santo foi gerado pela vontade de Deus então esta é a grande é o grande questionamento que fazemos é a grande questionamento que trazemos, a grande reflexão que trazemos, tá? Por exemplo assim, não no caso de Maria, mas nos nossos dias hoje. Né? Podemos perguntar assim, quem gerou, quem gerou os nossos filhos? Fomos nós como homens? Ou apenas também seguimos o chamado da natureza e fizemos apenas o que poderíamos fazer? Tem uma, assim, as escrituras estão cheias de afirmações e dizem assim, só Deus é que pode dar a vida e só Deus também pode tirar a vida. Nossa vida e nossos destinos repousam na mão de Deus. Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele nos gerou. E nos gera e nos dá vida hoje. Estamos vivos hoje, estamos respirando como se fosse por nossa vontade. Aqui também está uma obra do Espírito Santo. Aqui também está uma obra da vontade de Deus. O estarmos hoje aqui, nesse corpo, falando, respirando. Nossa vida e nosso destino repousam nas mãos de Deus. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39 diz assim: "Vede agora que eu sou o único, eu, somente eu, e mais nenhum deus além de mim. Que posso fazer morrer, que posso dar a vida. Faço adoecer e faço sarar, e ninguém há que seja capaz de livrar-se da minha mão." Esta afirmação que eu achei muito interessante, e ninguém há que possa questionar esta afirmação, que tudo está sujeito à vontade de Deus, nossa vida e nosso destino repousam nas mãos de Deus. E isso né, Maria compreendeu. E Jesus, mais tarde nos seus ensinamentos, afirmou a mesma coisa. Foi esta o grande, grande ensinamento que ele veio nos trazer. Nossa vida e nosso destino dependem de Deus. Nós somos a vontade de Deus muito embora inicialmente não compreendamos assim como Maria disse eis e aqui a é tua serva, cumpra-se minha a tua vontade Jesus também disse o fazer a tua, a tua vontade, Senhor tem agradado minha alma mas retira de mim esta mente ilusória esta mente enganosa do mundo que nos foi é, é, ensinada para que compreendamos qual seja a tua vontade e a tua atuação em nossas vidas Assim como na questão da, da concepção, podemos aplicar a outros tantos fatos na nossa vida que comprovam que não é o homem que realiza. O homem prepara a terra, põe lá uma semente, apenas prepara o ambiente e dá condições que aquela semente nasce, brote. Mas homem nenhum tem poder de fazer germinar da semente Aquele broto, aquele germe que está adormecido no interior da semente. Só Deus, só a força divina, só a potência divina, só o Espírito Santo que pode realizar este milagre da vida, este fenômeno da vida. E que bom que quando nós compreendemos isso. E que bom quando nós entendemos isso, que bom quando nós testemunhamos isso. O homem serve a mesa... Almoça, come, janta, se alimenta e só. Homem nenhum pode assim, extrair dos alimentos os nutrientes necessários que vão alimentar seu corpo físico. Homem nenhum tem poder de fazer com que o organismo faça a digestão daquele alimento. Isso também, assim, tudo está sujeito a uma vontade maior, leis criadas por Deus. E aí a manifestação, mais uma vez, do Espírito Santo. Colocamos o Espírito Santo, a espiritualidade, em um patamar inacessível. Uma santidade, muitas vezes, que nós não compreendemos. Quando ele está mais presente nas nossas vidas do que nós, muitas vezes, podemos compreender. O homem deita, mas ele não consegue dormir, não é ele que produz o sono. Ele apenas deita e o sono virá ou não, não está no poder do homem realizar tais coisas. Podemos aplicar isso em todos ou muitos fatores da nossa vida, para que prestemos atenção nesse Deus conosco, desse Deus presente. Isso estou falando só no ambiente físico aqui em que estamos, dentro desse contexto que estamos colocados sem falar assim, nas coisas mais elevadas, nas coisas transcendentais. E nesse aspecto, assim, Maria foi agraciada, Maria foi a primeira, assim, a, um ser também, um espírito preparado para compreender a sua missão e a missão daquele que viria através dela, nosso Senhor Jesus Cristo. E essa é a grande mensagem que nos traz o Cristo, ele disse: Aquele que quiser ver após mim, negue-se a si mesmo, negue essas ideias de que o homem pode, de que o homem faz, de que o homem é senhor de todas as coisas. Se nem na nossa vida, se nem no nosso corpo nós não temos poder, pode dizer assim: ó, eu, eu respiro, e aí? Só o que eu faço é inspirar e expirar. Assim, Tem tenho, tenho possibilidade de fazer isso conscientemente. Mas uh, o oxigênio que entra no corpo, como eu consigo processá-lo por acaso? Consigo conduzi-lo até as células? Consigo? Não. Então, nossa vida e nosso destino dependem de uma vontade maior, que é a vontade de Deus nos conduzindo. E quanto mais nós compreendemos isso, e quanto mais nós nos colocamos em obediência a esta vontade superior mais tranquila vai, vai ser na nossa vida, mais paz vamos tendo e compreendendo que Deus está nos guiando. Deus é a força infinita que nos conduz a cada dia. Então é que cada dia nós também nos coloquemos diante dele e pensamos que ele nos conduza, que nós, podemos, que nós possamos servi-lo servindo ao nosso próximo, que nós consigamos amá-lo, amando-o, vendo-o no nosso próximo, no nosso irmão. E assim estaremos cumprindo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou como mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Podemos dizer, servi-vos uns aos outros como eu vos servi. E então que isto seja... Também o nosso querer, que esta, seja, que esta seja também a nossa busca. Buscar esta virgindade, buscar esta pureza de espírito. Reconhecendo que não somos nós os autores da nossa vida, mas que somos instrumentos da vontade de Deus. E que esta virgindade de Maria, enfim, nos acompanhe diariamente. E que possamos a cada passo e a cada ato e a cada ordem recebida dizer Eis-me aqui Senhor, faça em mim a tua vontade. E que tu nos conduzas, Senhor, a cada dia, porque se olharmos assim, só, só diz assim: ó, uh, uh, que esta será grande, será chamada filha do Altíssimo Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi e seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo, descerá, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. A gente comenta sempre naquela passagem que Jesus diz assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei a carga. Ele diz assim, mas aprendei de mim que sou manso. Mas aprendei de mim que sou manso de espírito. Ou seja, tem uma condição. Semelhantemente, ele diz assim, ó, pois o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Ele não só disse que seria sim, através do Espírito Santo, mas disse como também aconteceria. Que isso sirva, que os irmãos reflitam sobre isso. Né? Não queremos entrar em mais... Porque existem várias interpretações, existem várias versões, mas não queremos uh, uh, polemizar o assunto, mas sim trazer esta mensagem de... Pureza, de compreensão, de sujeição à vontade de Deus dentro daquilo que Ele tem proposto para cada um de nós. Graças, agradeço a Deus por esse momento, agradeço a Deus por poder partilhar com os irmãos esses questionamentos, tá? essas reflexões e que Deus nos faça dignos também, como achou Maria digna de ser a eleita para aquela tarefa, que nós também sejamos encontrados dignos de ser é, portadores, também ser ferramentas úteis nesse trabalho de compartilhar com os irmãos aquilo que temos recebido pela vontade de Deus. Então, passo a palavra nesse momento à nossa irmã Rejane.
1: Olá, irmãos, Deus conosco. Uma alegria imensa estarmos novamente aqui reunidos pela Santa Vontade de Deus. Esse é o princípio do reconhecimento de todas as coisas. Pela Santa Vontade de Deus que tudo ocorre. Por essa vontade suprema, por esse Espírito Santo, por essa força motora, é que tudo ocorre neste plano e fora dele também. Não há uma folha de uma árvore que se mova que não seja pela vontade de Deus. Isso é tão conhecido de todos nós. Nada, nada né, ocorre, nada acontece se não tiver realmente essa expressão divina acontecendo e ali se concretizando, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Como o irmão Paulo vinha trazendo a todos nós, hoje o nosso objetivo é falarmos da virgindade espiritual de Maria. Porque nós uh, reconhecemos que nós, como pessoas físicas, na realidade, somos instrumentos usados para que a expressão de Deus ocorra, para que venha até este plano físico aquilo que é verdadeiro, justo e perfeito. Que todos nós ouçamos, através desses instrumentos, aquilo que vai fazer com que nós raciocinemos sobre essa vontade divina. O maior mistério ocorrido nos tempos e trazido justamente através de Nosso Senhor Jesus Cristo, e já reconhecido por Maria, e hoje trazido também novamente, é saber que todas as coisas dependem desse Deus. Os homens têm uma ideia, às vezes, esses que ainda não compreendem muitas vezes, como se expressa essa vontade. A humanidade ainda imagina-se dona dos seus destinos e faz aquilo que gostaria de fazer ou não, né? tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Nós hoje, com os ensinamentos que estamos recebendo, e Maria também já, naquele período, também compreendeu que era uma vontade de Deus, todo o processo que nela ocorreria, assim como em nós, nas nossas existências, também é uma vontade de Deus. Nada é de nossa vontade própria, sim, uma vontade superior, ordenando e, co e coordenando cada passo, que dermos aqui, cada atitude, cada situação criada, todas elas têm um objetivo. Nada acontece ao acaso. Não adoramos Maria, assim como não adoramos Jesus. Mas sim, nós adoramos Deus em espírito e em verdade, como ele nos ensina. É isto que ele busca, os verdadeiros adoradores o buscam em espírito e em verdade. Então nós buscamos ele na essência e no conhecimento. É assim a forma de adorar. Reconhecer a sua onipotência e nos sujeitar à sua vontade como Maria fez, como Jesus fez, como todos os apóstolos fizeram. O apóstolo Paulo nos coloca que nós vivemos e nos movemos no Espírito. Nós vivemos e nos movemos no Espírito de Deus, na mente de Deus, na vontade de Deus, sob essa vontade, todo o tempo. Maria então representa já vê que o irmão Paulo trouxe, ela já foi preparada, humanamente falando, ela já foi levada aos sacerdotes para que fosse de alguma forma preparada, para que ela tivesse uma certa consciência de que ela também era predestinada para algo superior. Assim como nós estamos sendo preparados hoje e termos a consciência de que nós estamos recebendo esse Espírito Santo. As Escrituras também nos dizem, não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então o Espírito Santo habita, a mente santa começa a habitar nesses, nessas mentes para que possamos através desse, desse Espírito verdadeiro de luz, levarmos luz, sermos luz, levarmos luz e agirmos como luz onde nós estivermos. Então foi, foi necessário que tivesse uma iniciação aqui. E foi através desta serva, a serva Maria, com a mente já sendo preparada para trazer à terra aquele que traria em si a mente divina. O primeiro que conseguiu realmente negar toda a natureza humana. Também estava sendo preparado para isso. Um espírito que veio trazer à terra a possibilidade de o um homem sentir-se ligado a Deus novamente. Porque sem essa compreensão, toda a humanidade sente-se sozinho, sente-se desligado, ele um e Deus outro. Assim como muitos de nós também compreendemos, muitas vezes ainda, sem a compreensão verdadeira de que Deus é um homem, o uh, uh, Filho é um outro homem e o Espírito Santo é outro homem. Hoje, irmãos, nós compreendemos que Pai, Filho e Espírito Santo são três expressões do Divino Espírito de Deus, da Divina Mente de Deus. Não são três pessoas, mas são sim três condições espirituais. O pai se reveste daquilo que a gente chama de autoridade, as leis, o poder. O filho representa aquela condição de obediente. E o Espírito Santo representa a sua força ativa. Tudo isto é só expressões. Assim como nós, muitas vezes, temos as condições de pai, de mãe, de filho, humanamente falando, assim esse espírito maior também tem. E Maria compreendeu quando ela disse, eis aqui, que se faça conforme a sua vontade. Ali ela começou uma grande caminhada nova na face da terra. E deu então a iniciação a que aquela, aquele ser que trouxe em si a mente já também mais aperfeiçoada, trouxesse ao mundo a possibilidade de se tornar se cada vez mais puro, limpo. Essa mente de Maria era uma mente virgem, não tinha em Maria preconceitos, não havia em Maria conceitos humanos, não tinha nada que a fizesse com que ela questionasse a vontade de Deus, ela era pura no seu interno. E essa pureza foi que, então, deu essa possibilidade a ela, dela abrir-se e dizer, então, eis-me aqui e faça-se conforme a tua vontade. E nós também, à medida que em nós vai existindo a pureza, vamos sendo, sendo retirados os conceitos humanos, os preconceitos e todas essas, essas ideias antagônicas à vontade de Deus, nós vamos nos tornando virgens espiritualmente vamos nos tornando puros e vamos sempre vendo uma única vontade e vamos também dizendo eis-nos aqui ó Pai para fazer a tua vontade e não a nossa como nosso Senhor Jesus Cristo, como Cristo em Jesus afirmou todos eles que conseguiram alcançar uma mente também mais elevada conseguiram tornar-se seres puros porque somente os puros, os limpos de coração é que conseguem ver Deus, perceber Deus, enxergar Deus e adorar a Deus. Somente os limpos de coração, somente os puros, somente os virgens. Aqueles que não têm em si uma série de, 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 de ideias de si mesmos, criadas pela ilusória natureza humana Ainda esta que não, não nasceu nesta condição, ainda não nasceu esse Espírito, esse Filho, o Cristo. E nós estamos sendo trabalhados e preparados, a nossa mensagem, irmãos, é justamente isso. Para que todos nós recebamos em nós o Filho, recebamos em nós a mente do Cristo, recebamos em nós essa mente de pureza. E só é possível na virgindade do coração, na virgindade da mente. Caso contrário, nós estaremos trabalhando com muitas, muitas ilusões, com muitos questionamentos, com muitas buscas, com muitas doutrinas. E todas estas muitas vezes nos afastam daquilo que é verdadeiro. O reino de Deus dentre vós está e em vós está os ensinamentos e a mente divina em nós está. Então Maria foi uma das primeiras que compreendeu, assim como também quando nasce João Batista, Isabel, Zacarias, também receberam essa orientação de que João Batista teria uma missão, também muito importante, veio preparando o caminho. A mente de João também já vinha com uma certa compreensão e através de Maria, então, vem aquele ser que recebe essa mente superior ainda. O caminho daquele que traria a possibilidade de salvação das ignorâncias dessa natureza humana. Salvar-se, irmãos, é exatamente o processo de caminhada que todos nós temos aqui neste plano físico salvando-se a cada dia nós estamos salvando-nos das ideias, dos conceitos humanos, das doutrinas errôneas, dos pensamentos inadequados, dos sentimentos incorretos. Cada vez que nós estamos nos elevando e buscando a Deus e dizendo eis-me aqui, ó Pai, como Jesus o Cristo fez para fazer a tua vontade e não a minha. Cada vez que nós nos colocarmos à disposição dessa força, nós estamos, sim, nos libertando de tudo aquilo que que nos aprisionava a este mundo das ilusões. Por isso que hoje nós estamos aqui, a cada momento, trazendo uma mensagem de conforto, de consolo a todas as pessoas, mas principalmente trazendo a nós a luz, o esclarecimento. Não busquemos nas pessoas, não busquemos nas imagens, não busquemos nos seres humanos, mas busquemos sim, na essência, aquilo que nos conforta e nos consola. Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua época, com a mente que tinha, abominava qualquer tipo de idolatria. Não, 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 não é adequado, de acordo com a sua doutrina, nenhum tipo de idolatria. E nós também hoje reconhecemos, nada que seja físico, nada que se disfarça com o tempo, pode ser idolatrado. Mas o que deve ser idolatrado, que é uma condição de obediência permanente, é esse Espírito Santo de Deus, essa única inteligência suprema da qual nós o idolatramos, nós o adoramos quando nós obedecemos as suas leis, as suas ordens divinas, que basicamente estão dentro deste mandamento que nosso Senhor Jesus Cristo traz, que diz, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Em Jesus habitou essa condição pura, justa, virgem, onde ele não se vendeu a nada, pode ver que no momento, logo depois daquele batismo de João Batista, ali onde ele foi levado às águas, que também tem um grande mistério ali, e é preciso compreender esses mistérios, mas quando ele também é levado ao deserto, que também é outro mistério que deve ser trabalhado por nós e compreendido, quando ele é levado ao mistério, quando ele é levado ao deserto interno, Onde ele começa a se perceber naquele momento a condição diabólica, ele dizendo todos os reinos deste mundo te darei, tudo isto se prostrado tu me adorares. E ele reconhece, não há reino no mundo que possa ser maior do que o reino divino do qual ele fazia parte. Mas existia uma guerra dentro dele, a guerra do eu e a guerra do Cristo. A mesma guerra que em nós existe, Miguel e seu, seus anjos contra o dragão e seus anjos, existe essa guerra. Mas é preciso que estejamos cada vez mais limpos, cada vez mais virgens, cada vez mais puros mentalmente, para que somente uma consciência more, para que somente uma vontade prevaleça, e essa vontade, sim, então, seja aquela que coordena e ordena todos os nossos passos oriente todos os nossos pensamentos sejamos guiados por essa força a única que pode realmente fazer a diferença nas nossas vidas falamos em salvação constantemente de novo retorno dizendo a salvação é um processo diário salvar-se das ignorâncias salvar-se dos conceitos salvar-se das falsas doutrinas salvar-se dos, dos falsos ensinamentos das ilusões dessa vista humana muitas vezes Salvar-se de tudo isso e buscar o olhar crístico, buscar o olhar divino, percebendo tudo que ocorre, como o irmão Paulo vinha trazendo. Nada, nada de nós mesmos podemos fazer. Olhamos para os nossos corpos, mesmo que o um homem e uma mulher se juntem, não podem conceber de si, de si mesmo, pode ver que não podem. Tudo que foi criado ali não foi criado por nós, humanos, nem o esperma, nem o óvulo, nada, nem a semente que é plantada na terra é criada pelo homem. Tudo é criado por uma força divina. Nada da natureza é gerado por homem algum, porque ela não se desfaz. Essas coisas são eternas. O sol nenhum homem criou. O próprio planeta do qual é a nossa casa. Não fomos nós os criadores. E muitas vezes somos aqueles que destroem. Pela falta de compreensão, somos muitas vezes pela ignorância ou destruidores da própria casa, mas não fomos os construtores. E assim tantas outras coisas, irmãos. Por isso é preciso buscar a mesma virgindade que habitou em Maria, onde ela dá luz, não somente aquele corpo do qual Jesus caminhou pela terra, mas a possibilidade daquele corpo trazer a terra a mente divina primeiramente que reconheceu Deus como Senhor Absoluto, como Pai, aquele que coordena e ordena todos os passos, não só em palavras, mas em atitudes. Por isso ele disse, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, assim amai-vos uns aos outros. E é assim que nós estamos hoje buscando, buscando-lhe obedecer, compreendendo as suas orientações, compreendo o processo de toda a humanidade. Em todos os sentidos Essas são, Senhor, irmãos As nossas formas Hoje de trazer a mensagem A mensagem de luz A mensagem de amor A mensagem do Cristo A todos os irmãos Que essas palavras tenham servido Para nós ao, mesmo, ao menos refletirmos Sobre a nossa existência Sobre tudo aquilo que o Senhor Em nós coordena e ordena que todos esses momentos de reflexões que temos aqui sejam levados aos quatro cantos da terra para que nós tornemos esse povo guiado por esse Cristo verdadeiro, esse Cristo de luz que volta à terra novamente dentro da sua mensagem espiritual. Dou graças a Deus e pela santa vontade de Deus retorno a palavra ao irmão Paulo.
0: Bem, irmãos, esta a reflexão que, pela vontade de Deus, nos foi dado compartilhar com os irmãos esta noite. Que tenha sido para edificação, que tenha sido para, como foi pedido no início, né, para melhorar a compreensão, a nossa compreensão sobre essas questões espirituais. E ainda trazemos uma herança né, daquelas, daquelas orientações inadequadas limitadas pelas ideias de religião, pelas ideias de, de dogmas, de preconceitos que se criam através de crenças que muitas vezes acreditávamos hoje estamos sendo chamados à libertação através da mensagem trazida por nosso senhor Jesus Cristo, porque ele não se deixou levar pelas sugestões do mundo, não se deixou levar pelas crenças da época. Ele transcendeu essas coisas todas e viu o ser como o centro de todas as coisas, a criação de Deus. Então que nós também, pela mesma graça, possamos trilhar esse caminho. Que Deus nos conduza nessa caminhada e que a cada dia possamos estar mais conscientes da sua presença em nossas vidas, que possamos estar mais sujeitos à sua vontade em todos os nossos atos, buscando sempre o que seja bom para a edificação. Gosto muito de uma música da Gal Costa que diz assim, ó, que nada que eu coma possa me fazer mal, que tudo que eu diga possa me fazer bem, ou que nada que eu diga possa fazer mal, nada que... E tudo que eu coma, que possa me fazer bem. É uma, uma coisinha bem é, humana, mas eu acho muito interessante. né? Então que a gente também possa, no nosso dia a dia, que tudo que a gente fale possa fazer bem. Que nada que a gente coma possa nos fazer mal, ou ao contrário. Então que nosso Senhor nos conduza e que nós estejamos atentos à sua orientação e à sua manifestação.